0: co-founder y managing partner de The Venture City, nos platica sobre el nacimiento del Fondo Venture Capital, contratar personas más inteligentes que tú y la resiliencia de los emprendedores en América Latina. Además, platicamos sobre el ecosistema latinoamericano. Hola Laura, estoy muy emocionado por esta conversación. Bienvenida a Levantando Podcast.
1: Hombre, gracias a vosotros. Más emocionada estoy yo. Así que un placer poder reunirme con vosotros y toda la comunidad.
0: Siempre me gusta empezar con algo de contexto. Estuviste en eBay y Facebook para después lanzar The Adventure City. ¿Nos puedes platicar más cómo nace The Adventure City? Sí,
1: pero quizá te voy a contar desde el principio. El principio es cuando yo monté contra, junto con otros cuatro cofundadores un portal de turismo costero de playas en el año 99, antes del... Dot .com burst, que nos la pegamos con todas las letras y aprendimos muy prontito, yo tenía 21 años, aprendimos muy rápido qué es lo que se debería y lo que no se debería de hacer, ¿no? ahí es donde realmente yo creo que, que empieza de venture City, porque de alguna manera como no me fue bien, una de las cosas que pensé fue que si algún día volvía a ser emprendedora era para arreglar uno de los problemas más fundamentales, que es el del capital, el capital inteligente. Poder rodearte de, de fondos que te puedan ayudar en los momentos más difíciles para poder llevar la compañía al siguiente nivel, ¿no? Entonces, así es como empezamos. Lo que ocurre es que, bueno, pues no me fue bien con esa primera compañía, pero luego me fue muy bien trabajando para los demás. Y entonces, en el año 2002, creo que fue, a 2003, me incorporaba al equipo de eBay, que en aquel entonces era como ciencia ficción, lo de subastas por Internet y comercio electrónico, la gente pensaba que si estábamos chiflados, y la verdad es que lo estábamos, así que qué le iba a decir. Y bueno, pues estuve muchos años con ellos y luego en el año 2008 vino Mark Zuckerberg a España, con un montón de gente que en aquel entonces acompañé, en el año 2008 no era nada, ¿eh? eran 50 millones de usuarios activos, tenía Facebook. Esto, y me uní al equipo. Entonces esa, esa serendipia de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, pues yo tuve la suerte y estuve nueve años. Estuve desde que estábamos, para que os hagáis una idea, la compañía estaba levantando su serie C cuando yo me junté al equipo. Siempre responsable de crecimiento internacional y demás. Producto, muy de área de producto y datos. Y luego me, me, me marché en el 2017 cinco años después de la IPO o sea que realmente vi desde startup de startup hasta como la compañía se convirtió en una magnífica y grandísima plataforma ¿no?
0: no ¡Qué interesante historia! ¿Y cómo llegas después de Facebook y esta bueno, experiencia en eBay y de haber fundado a ya crear The Venture City? ¿Cómo nace?
1: Sí, pues, mira, pues yo creo que la verdad es que fue con 40 años, no tenía la crisis de la mediana edad, porque yo voy a ser siempre joven de espíritu, o sea que, que no fue nada de la crisis, yo creo que fue simplemente decir, oye, estoy en una etapa de mi vida en la que he hecho muchas cosas, he trabajado muchos años en Silicon Valley, he trabajado muchos años en Europa, he trabajado muchos años para distintas eh, oportunidades en Latinoamérica y ahora siento que tengo la, la, la fuerza como para montar algo potente, me di cuenta que el mundo del Venture Capital no había cambiado nada desde el año 2000, es increíble, ¿eh? nada, los mismos términos, las mismas personas, los mismos era todo igual, y decía, Dios mío, ¿cómo puede ser que en 20 años que yo conozco esto no lo haya cambiado y en 50 que lleva el mundo de Venture Capital a los 60, tampoco? Entonces dije, wow vaya pedazo de problema, eso lo vamos a arreglar nosotros, entonces... Pues bueno, conocí a mi socia, que luego se convirtió en, en una magnífica compañera de viaje, y luego a todo el equipo que he engañado, lo que yo digo, los magníficos engañados, que son gente extraordinaria, con una experiencia internacional brutal, y entre todos pues hemos montado The Venture City. ¿no? Entonces, a día de hoy, en el año 2022, hemos invertido en 130 compañías, en, mayoritariamente en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, 70% es Estados Unidos y Europa y el 30% es Latinoamérica, casi 30% en cada región, por ponerlo fácil. Tenemos un equipo de, de operadores que nos hemos convertido en fundadores extraordinarios, de gente, bueno, lo, podrás, lo, lo puedes ver, pero gente que ha trabajado en los primeros días de Facebook, de eBay, de PayPal, de Google, de Ipsy, de WhatsApp, ¿sabes? Eh, tenemos un ratio muy grande de emprendedores en serie, tres unicornios en los que yo estoy invertida, en fin, o sea, un montón de historias maravillosas, eh, oficinas en Madrid y en Miami a los que estáis invitados a venir tanto tú como cualquiera de tu comunidad cuando paséis por estas ciudades y luego pequeñas oficinitas en San Paolo y en San Francisco. O sea que no es que hubiera surgido en un momento en que dices ¡Wow! ¡Me he enamorado! Voy a montar el Deventure City. No, es que ha sido como una trayectoria de 20 años de aprendizajes en los que al final dije... Yo me muero montando Adventure City.
0: ¿Por qué empezar en estas dos ciudades, Madrid y Miami? ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza en ese entonces para lanzar Adventure Venture City en estas dos ciudades al mismo tiempo?
1: Pues mira, cuando yo viví en San Francisco muchos años, eh, española, país de 46 millones de habitantes, pequeño, la mitad de la gente no lo sabe poner en el mapa, esto, eh, no he ido a Ivy, o sea, he estudiado lo justo, la verdad. He trabajado mucho, pero he estudiado siempre lo justo, tengo mi carrera y tal, pero vamos, a, a golpes, yo... Siempre digo que me encanta aprender, pero que no soy, nunca he sido una buena estudiante. O sea, yo, no, yo no soy soy un glitch en el sistema, porque no soy ingeniera, soy ingeniosa. Entonces acabo en Silicon Valley, me encargo de Latinoamérica, crecimiento en Latinoamérica, incluyendo Brasil, muchos años. Conozco a gente maravillosa. Me doy cuenta de que la gente que no pertenece al mundo de Silicon Valley, Bay Area y tal cual, lo tiene más difícil, sin embargo tiene un talento superior. Digo, wow, si es que el talento no tiene código postal, porque ¿qué está pasando? Entonces digo, wow. Montar algo para mí en, en San Francisco pues no es diferenciador, porque es un poco más de lo mismo, eres uno más. Pero montar algo en Miami, que era un hub que empecé a conocer bien por mi última etapa en Facebook y donde hay muchísimos emprendedores de todas partes del mundo, la gente es súper resiliente, hustlers, eh, gente como, ¿sabes? Eh, que con muy pocos son capaces de construir mucho, yo no tengo miedo de empezar de cero pelotero, entonces nos mudamos a Miami y decidimos montar The Venture City en Miami, ¿no? O sea que tiene, ¿quién iba a decir? Fíjate lo que es Miami hoy, que es uno de los hubs más importantes de tecnología. Entonces, ¿cómo quién iba a decir? Pero yo no lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía. Creo que tengo un poco que ver, pero no lo sabía que se iba a convertir en lo que soy. Y, y esa fue la apuesta, empezar de cero. A mí no me importa nunca empezar de
0: cero. Laura, hablaste el tema de la resiliencia ahorita, lo mencionaste brevemente. Y en otro podcast mencionaste cómo los emprendedores de mercados emergentes son más resilientes por la inestabilidad. ¿Nos podrías explicar un poco más eh, qué pasó por tu cabeza cuando dijiste esto o, o la razón que hay detrás de esta frase?
1: Mira, yo lo he visto eh, desde hace, pues tengo 46 años, desde hace veintitantos años que llevo trabajando, que he visto que cuando hay abundancia, el ingenio no se desarrolla igual. He trabajado en Silicon Valley, he trabajado en Londres, he trabajado en Alemania, he trabajado en España, he trabajado en Brasil, en México, o sea, la verdad es que he trabajado en un montón de sitios. Y la agudeza y la perspicacia que tiene alguien que no tiene los mismos recursos, es que no tiene muchos recursos, es siempre superior a alguien que nada en abundancia. ¿no? Los europeos y los americanos ahora se están pasando canutas. Porque, claro, de repente se congela el mundo de tal, y ahora qué hacemos, yo que estoy acostumbrado a todos estos recursos, 800 empleados, la, 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 y de repente te dicen hello, se acabó lo que se daba, hay que meterse el cinturón. Pero, sin embargo, los emprendedores de Emerging Tech Hubs, para mí, un Emerging Tech Hub es un Miami, es un Austin, es un San Paulo, es un Guadalajara, es un, yo qué sé, Medellín, eh, Chile, eh, Madrid, Barcelona, allí vamos siempre con el, con el cinturón apretado, siempre. Entonces, claro, cuando llegan a situaciones como la que estamos viviendo saben, son mucho más capaces de seguir adelante, ¿no? O sea, tienen mucha más ingeniosidad como para decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto tal que no cunda el pánico o que no panda el cúnico, como dicen a veces? Que aquí lo vamos a conseguir y llevar adelante de cualquier manera, ¿no? Entonces, por eso a mí esa resiliencia que queda, que tanta gente que han descubierto mucha gente gracias a la pandemia, ¿eh? En los últimos años se ha visto como los mejores ingenieros del mundo, nunca, no están al no están en Estados Unidos, están en Brasil, están en México, están en Colombia, están en Chile, están en Costa Rica, ¿no? Este, y, y, y realmente yo creo que ha habido un antes y un después, y, y ahora, en estos años, en estos meses tan difíciles, si quieres hablamos de lo difíciles que son estos meses, porque tampoco lo son tanto, y ahora podemos hablar por qué, pero se ha visto que es que es un talento superior, que es capaz de adaptarse mucho mejor que nadie, y seguir, y, y seguir dando muchísimo valor, ¿no?
0: Claro, y tú como fund manager... Eh, ¿cómo aplicas esta resiliencia? O sea, los emprendedores sí son resilientes al, al montar sus empresas, pero tú cuando creas un fondo desde cero, al momento de levantar capital, ¿qué, qué retos enfrentas que dices, bueno yo soy resiliente por A, por B y por C?
1: Muy fácil, eh, y además eso fue una cura de humildad también para mí, que sinceramente los españoles nos hace falta <ríe> o sea que yo me la llevé el time, yo cuando salí de Facebook salí pensando, ¡guau! ¡me voy a comer el mundo! ¡es total! con toda mi experiencia Resiliencia. pum primera bofetada pum pum segunda bofetada creo que me han dicho que no en todos los idiomas para darme capital creo que levantar capitales para un fondo es otra guerra completamente diferente con lo cual esa resiliencia vamos tengo mira cómo llevo la camisa así de así de así de resiliente soy entonces eh, ha sido fantástico el eh, tener que reconstruir mi lo que yo pensé que sabía eh, desde cero, evidentemente tengo un conocimiento de haber construido y haber hecho compañía superior, pero no tenía ni idea de, de gestionar un fondo. He sido angel Investor y me ha ido muy bien, pero gestionar un fondo es, es, es otra historia, ¿no? Y si te fijas, todas las personas que trabajamos en The Venture City no venimos. Bueno, ahí tenemos los ingenieros ingeniosos y los financieros. Hay tres o cuatro que son los financieros, pero los otros veintitantos somos de construir compañías, somos founders. No, entonces, esa, esa fantástica receta de tener gente que viene de los dos mundos, que se entiende, que se habla y que se quiere, porque claro, aquí todas las diferentes perspectivas chocan muchas veces. Yo creo que, 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 que ha sido fantástico. ¿no? entonces Pues bueno, tengo resiliencia en que siempre quiero aprender. Quiero, no me importa que me digan que no 40 veces. Yo no entiendo lo que es el significado del no, porque siempre vuelvo y siempre vuelvo y siempre vuelvo y siempre vuelvo. Y siempre vuelvo. Esto y, 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 y bueno, y, y de alguna manera intentar redefinir las, las dinámicas del mundo de Venture Capital sin haberlo sido antes, ¿no? Habiendo sido founder y habiéndome topado no con los mejores inversores, ¿no? De hecho, te diré que, que mira, justo ayer lanzamos una plataforma nuestra de datos que se llama growthscanner.com. Para que veas un poco que el dinero que tenemos no se va en nuestros salarios, sino se va a un equipo de seis data scientists que trabajan con nosotros en The Venture City, que llevan años analizando compañías y lo que hemos hecho es básicamente una plataforma de datos gratuita en la que cada founder puede entrar, puede poner su información y automáticamente le decimos de qué pie cojea qué problema tiene, si tiene el business model adecuado, si sus, sus, sus datos de retención, si los datos de retención son buenos o no, en base al benchmark internacional y a la industria que tenemos y es completamente gratis. ¿Qué es lo que ocurre? Que con esa data nosotros nos sirve para, para tener deal flow a escala, ¿no? Digo, joder, si vemos alguna compañía muy potente, invertimos. Si vemos alguna compañía que no es potente, le damos al founder suficiente feedback. Oye, tu producto está rompiendo aquí, aquí, esto es un desastre. Estas métricas están por debajo de la media, etcétera, para que el founder tenga sobre qué construir y poder volver en unos meses, ¿no? Entonces, esa es la resiliencia. Esa, yo creo que el feedback y un gift, es un regalo. Entonces, los no empty no's que normalmente con, nos dan a los eh, fund managers cuando nos dan dinero, a los founders cuando nosotros los VCs nos damos dinero, nosotros ese no lo intentamos llenar de sabiduría como para que sepas, no por esto, arregla esta parte. ¿Sabes? Entonces yo creo que es muy potente, es muy potente y de ahí re realmente habla sobre quiénes somos, ¿no? Cuando nosotros construimos nuestros propios productos para poder dar los feedback a los founders.
0: Claro, totalmente de acuerdo en esta parte de feedback. Yo creo que como VC es fundamental dar feedback, ¿por qué no? Si no, no nada más. Es decir, eh, como tú lo mencionabas, know no te voy a invertir, pero si das la razón y explicas y tratas de ayudar al founder a que pueda eh, incorporar el feedback, ya sea... Eh, él si lo toma o no, pero tú das esta razón por la que tú no entraste. Y mencionaste eh, ahorita en esta respuesta sobre las bofetadas que recibiste en el camino al levantar un fondo. ¿Cuáles fueron estos momentos que crees que definieron el levantamiento en The Venture City?
1: Bueno, eh, fíjate, a nosotros lo que no, es, es curioso, eh, ¿eh? Esto. Nosotros nunca tuvimos escasez, o sea, evidentemente teníamos un acceso a las mejores oportunidades, bueno... Si veis nuestro equipo, la verdad es que es todo gente brutal, ¿no? Todo el mundo querría tener a uno de nosotros en, en su compañía y hay muchísimos fondos para los que yo trabajaría, de los que hemos invertido, ¿no? Entonces, pero nunca habíamos manejado el capital de terceros. Entonces, eso es muy diferente, ¿no? O sea, mi socia sí, mi socia viene del mundo financiero y lo había hecho, pero yo no.
0: Sí, la responsabilidad fiduciaria.
1: La responsabilidad fiduciaria, la responsabilidad fiduciaria. La, entonces, en ese momento... Eh, te, te topas con una industria que se está reconstruyendo, porque ahora hay muchísimos fondos que han montado fondos, muchísimos, pero desde hablando del 2017, que no había tantos, no había nada. O sea que el concepto operador no existía, ¿no? Muy pocos, bueno, si se cuoyan, etcétera, porque evidentemente son los padres de todo esto. Y después de 30 años, si no lo hacen bien, es para matarlos. Pero lo que quiero decir es que generalmente en nuestras regiones no lo había. Entonces era, te lo juro, veías la cara de los LPs, sobre todo los banqueros y tal, que nos miraban en plan, esta gente, esta gente no, no rige bien, ¿no? Entonces, fue interesante toparme con ese contraste, oye, yo vengo de montes de, 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 o sea, yo sé cómo se manejan las compañías, cómo hay que hacer para que tengan éxito, ¿sabes? Pero es que además tenemos una pata, que es como alocar el capital, que si sabemos hacer esto es mucho mejor que nosotros, tenemos un éxito muy superior, ¿no? Y fue súper interesante y fui o sea, frustrante, porque decías, bueno, ¿Cómo es que no lo están viendo? Si es que la oportunidad es increíble. Yo creo que ya en, hace dos años que vendimos una compañía, el founder de Returnly le vendió su compañía a, a firm, Y entonces de repente todo el mundo dijo, ¡pum! Pues a lo mejor estos no son tan tontos. Porque el fondo tenía tres años. Tenía tres años y tuvimos un éxito de 300 millones. Claro, entonces la gente decía, oye, pues es que a lo mejor estas locas no estaban diciendo ninguna tontería, ¿no? Entonces muchas veces hasta que no hay hechos, o sea, al principio no es una promesa, como cualquier founder. Y luego hasta que no empiezas a cosechar hitos y hechos, no te miran con respeto, ¿no? Entonces yo creo que bueno, después de cinco años, tres fondos, tenemos tres vehículos de inversión y demás, ya es otra historia. Pero, pero no, no, al principio era, vamos yo, o sea, me veían como si tuviera antenas de extraterrestre y yo qué sé qué. Pero ha sido fascinante, tenemos unos pis no te puedes imaginar. Se nos ha dicho que no, medio mundo, pero lo que nos han dicho que sí. Es la gente más maravillosa que te puedas imaginar. En Chile, en México, tenemos el piso en Guatemala, en, en Costa Rica, en Colombia, en España, en Estados Unidos, en las dos costas, en Polonia, en Londres. Pero todos los demás nos han dicho que no. O sea que ha sido muy interesante. ¿Y
0: cómo es estrategia de buscar estos LPs en muchas regiones del mundo? ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo tocas las puertas? ¿Cómo vas con ellos?
1: Es muy interesante. Mira, yo aquí le diría a los founders, hay que hacer un due diligence mutuo siempre. Del VC hacia el founder y del founder al VC. Porque no hay peor que una relación por dinero. No hay nada peor que una relación por dinero, ¿no? Entonces, oye, invertir a una compañía o que un founder te dé paso a su compañía es un matrimonio difícil de deshacer. ¿No? Entonces hay que hacer un due diligence brutal, entonces nosotros viajamos por todo el mundo conociendo a los inversores, sabiendo que ahora los hay que solo quieren invertir por un retorno al capital, los hay que quieren tener un retorno al capital porque además provoca un impacto en el ecosistema local, los hay que lo que quieren es aprender y seguir, evidentemente multiplicar su capital pero aprender por el camino, hay muchos tipos de, 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 de inversores eh, eh, para fondos, ¿no? Y nosotros hemos tenido mucha suerte, porque la verdad es que, bueno, pues muchos nos dijeron que no, que nos hubiera encantado que nos dijeran que no y ya volveremos a por ellos. Pero muchos nos dijeron que sí, y lo que nos dijeron que no, pues no tenía que ser. Y lo, lo hemos analizado y lo hemos entendido, oye, pues no tenemos la química, no confiamos el uno en el otro, ¿por qué nos vamos a casar si luego esta relación, este matrimonio no va a funcionar bien? No? Entonces con los fondos es lo mismo. Yo siempre les digo a los fondos pero tú vamos a ver, ¿tú por qué me quieres a mí en tu cap table? No, porque tal, no me quieras solo por el dinero, porque es que esa relación no va a funcionar. Tiene que ser que yo te pueda ayudar en un momento difícil, tiene que ser que te voy a ayudar a detectar antes de que tú lo veas una, una, una oportunidad o un problema. Tiene que haber algo más que nutra esa relación,
0: ¿no? Y, y bueno, esa es un poco nuestra manera y nuestra filosofía. Claro, totalmente. Y tema de... Ahorita me mencionaste que ustedes tienen inversionistas en el fondo, en todo el mundo, pero también invierten en todo el mundo. ¿Y cuáles son estos retos que enfrentas al invertir en Latinoamérica, en Estados Unidos, en otras partes del mundo? ¿Cómo mantienes este deal flow y cómo mantienes el seguimiento a las empresas de tu portafolio, con tu equipo también?
1: Somos un equipo grande, ¿eh? No somos, o sea, un fondo medio de 100 millones suele tener 7 personas en el equipo. Nosotros somos 30 o sea, quiero decir, manejamos un primer fondo de 52 y medio, un segundo fondo de 75 y luego invertimos directamente desde el balance sheet de la organización, levantamos 35 millones en su día. Tenemos un montón de gente, tenemos seis data scientists, tenemos expertos en producto, tenemos un equipo de marketing y comunicación, tenemos un equipo de people y cultura, tenemos un equipo de operaciones, o sea, tenemos ing ingenieros, gente de growth y demás, o sea, somos una organización grande, si nos comparas, o sea, sería para matarnos si no diéramos muchísimo valor añadido a las compañías con las que trabajamos, ¿no? Eh, y las tres geografías. A mí me gusta todo lo que está alrededor del Atlántico. Norteamérica, Latinoamérica, Sudamérica, perdón, y, y Europa. Eh, hemos invertido un poquito en África, pero no nos ha ido bien, no lo hemos sabido hacer bien. Y en Asia no lo entiendo. O sea, hay mucho potencial y todo lo que tú quieras, pero no lo entiendo entonces no hemos invertido en Asia, ¿vale? Pero normalmente escogemos industrias que conocemos bien. O sea, FinTech, HealthTech, Connectivity, eh, Translation Energy, que estamos aprendiendo mucho ahora, Marketplaces. Eh, hacemos sobre todo B2B en un 80%, 20% es B2C. Gaming, Web3, Infrastructure. O sea, hemos, hecho, hemos aprendido mucho de todo eso. No hacemos hardware, por ejemplo, ni cosas que no entendamos. Y, por supuesto, no invertimos en fondos con los que no tengamos química. O sea, nuestro proceso de dirigir dura de media a dos meses. No somos rápidos. Pero es que hay que explicar por qué no somos rápidos. Esto lo dice mucho Chessy, Francesca de mi equipo, que es la persona que gestiona más de 79 compañías en el portafolio. y es la que gestiona todo lo que son las inversiones entre 150 y medio millón. En los fondos hay 35 inversiones en el portafolio. Y Chessy es el, es el más grande. Y ella siempre lo dice. Siempre dice, no, 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 no somos los más rápidos. Pero al cabo de los dos meses nos conoces tan bien que estás muy seguro que quieres que trabajemos juntos. Esa es un poco la filosofía.
0: No, me encanta. Me encanta esa filosofía de que sí, tienes que conocer muy bien a la persona que estás invirtiendo. Sí, y al final del día estás invirtiendo más en la persona, en el equipo, en su capacidad de... Si eventualmente viene una pandemia y tienen que pivotear, pues estás invirtiendo en esa persona para que logre, eh, logre llevar la empresa a otro nivel.
1: Totalmente. Yo cuando, cuando conozco a un founder... Siempre pienso tres cosas. La primera, ¿trabajaría para él? Qué buena pregunta. Si trabajaría para él, digo, este tipo es un figura. Yo con este tío, yo trabajaría. O con esta tía, yo trabajaría mañana. La segunda pregunta es, en el, en el escenario peor al que nos podamos enfrentar, ¿podríamos trabajar juntos para resolverlo? Porque claro, a los fondos de los inversores se nos conoce en las situaciones complicadas, no en las fáciles, ¿no? Y la tercera pregunta que que de alguna manera siempre miramos en el equipo es van a ser capaces de atraer mejor talento que ellos mismos. Una de las frases que nos decía Marca al principio, siempre en Facebook, era contratar a gente mejor que vosotros. Siempre contratar a gente mejor que vosotros, que es una genialidad. Aquel que es mediocre nunca va a contratar a nadie mejor que él porque le tiene miedo, duda de sus capacidades. Aquel que es bueno, de verdad, dice no, yo voy a contratar a gente mejor que yo. Porque se vive de puta madre cuando tu equipo es mejor que tú. ¿no? Entonces esa es un poco la, la, la filosofía, ¿no? Esas son las tres preguntas que yo siempre me hago cuando conozco a
0: ¿Y tú cómo contratas talento para The Venture City? ¿Qué cualidades buscas en la gente que estás contratando y cómo sabes que van a ser exitosos dentro del mundo de Venture Capital? Pues
1: mira, todos son mejores que yo, los que están y los que ya se han marchado. Yo tengo un alto ratio de gente que se va a montar compañías o que se va a startups, lógicamente. Eso es, la, eso es digamos que ese es el downside de ser operadores, ¿no? Que hay muchos que... Qué, qué, qué bien, ¿no? Somos escuela de talento en ese sentido. Eh, pero siempre son mejores que yo. Siempre. Y siempre hacen algo, o sea, vamos a ver, son mejores que yo en muchas cosas. Yo, en teoría, como CEO de la organización, debería de saber sacar el brillo a cada uno y entre todos hacer un mosaico maravilloso. Pero, pero sí, son siempre... Yo aprendo mucho con ellos. Mucho, mucho. Entonces yo creo que ese es el, el truco, que la gente sea honesta, que sea muy transparente, que no tengan miedo a nada, que, que, que acojan el fracaso, porque yo cuando la gente no fracasa no me gusta, digo, uy, no te estás arriesgando suficiente, aquí hay mediocridad por todas las esquinas. ¿no? Entonces eso es un poco la, la filosofía del equipo, de los founders que con los que invertimos y de los equipos que contratan. O sea, nos metemos mucho en toda parte de cultura, ¿no? ¿Y
0: cómo tienes una buena cultura laboral dentro de Venture City? Porque tienes gente en España, Miami, San Francisco. ¿Cómo mantienes una buena cultura estando mucha gente remota? Mira,
1: somos de United Nations of Venture Capital. Fuera de coña. De hecho, hay una cosa que es muy, muy divertida. Y es que la diversidad es, eso ¿sabes? Yo siempre digo que la diversidad es easy to make it happen, but it's hard to make it work. Pero claro, yo tengo en el equipo a una persona de rusa... Y am product manager ucraniano. Tengo a una persona americana súper organizada y operativa, y a mis queridos eh, compañeros de México que son súper emocionales, pasionales, doers at heart, ¿sabes? A la hora de tomar una decisión de inversión, ¿cómo pones, sabes? Pero yo creo que al final el truco es el siguiente: mira, si con lo que dices, lo que piensas y lo que haces está alineado, lo que dices, lo que piensas y lo que haces, está alineado, o sea, es decir, eres tu auténtico, your authentic self, eres tú mismo, la gente te ve por quién eres, entonces todo es mucho más fácil. Si trabajas en un entorno en el que quieres pretender, en el que dudas de, es mucho más difícil, ¿no? Entonces aquí vamos todos oh. sin careta por la vida y sin complejos ninguno. Sin careta y sin complejos, Y yo creo que por eso la gente le atrae, eh, de Venture City, tanto a los founders, como a los mentores, como a los partners, como al equipo, ¿no? Porque ellos de alguna manera sienten que pueden contribuir, ¿no? Que, son, que, son, que, que van sin miedo por la vida, que pueden ayudar a esas grandes compañías en sus siguientes niveles, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Yo creo que el founder elige al fondo y no el fondo elige al founder. Eso es muy importante, ¿eh? Eh, entonces como para que te elijan tienes que demostrar y tienes que ser tú mismo sin caretas y sin complejos
0: ¿no crees que esto de que el founder elija el fondo pasó más en 2021, había mucho capital pero ahorita en 2022 ya se ya cambió?
1: no, 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 no. los fondos extraordinarios siguen levantando capital que lo sepa todo el mundo no hay ningún problema Early stage, lo que ocurre es que los dos años anteriores eran ficticios esas mega rondas una detrás de otra pero si es que ni, ni los founders necesitaban ese dineral. Pero es que te lo reconocen ellos mismos. O sea, nosotros diciendo yo, y dices, pero vamos a ver. ¿Tú de necesitabas tanta plata? No, pero me la dan. ¿Pero cómo que Pero si no la necesitas, no la cojas, ¿no? O sea, porque luego, ¿sabes? Hay que hacer una estrategia de fundraising. O sea, si tú levantas ahora 100 millones a valoración tu billion, ese dinero está esperando que en 18 meses valgas 5 billion. ¿Vas a valer 5 billion? No. Pues entonces no lo cojas. O sea, no, no seas víctima del, de la burbuja. Una vez más, yo viví el punto .com, con lo cual, ¿sabes? Estoy bastante feet on the ground, como dicen por aquí. Pero los buenos funds siguen levantando capital. Las compañías con buenas métricas siguen levantando capital. Las compañías con buen product, con buen product engagement, aunque no monetice, siguen levantando capital. Acabamos de ser de ver cómo Figma ha sido adquirido por, ¿no? por Adobe, por una valoración astronómica... O sea, 50 times revenues. Uh, ¿No? O sea, te quiero decir, esas cosas ocurren, esas cosas pasan. Entonces, con eso no estoy diciendo. O sea, lo que quiero decir es que hay que hacer siempre un ejercicio muy responsable de back to the basics. que estás construyendo? ¿Tienes product market fit? ¿De verdad que tienes un producto que tus clientes adoran? Ya sea B2B, ya sea B2C, ya sea suscripción, ya sea transaccional. De verdad, si tienes esas métricas. Vas a levantar capital, porque hay business, y potencial. Hace un año y medio nadie miraba las métricas, te lo regalaban. O sea, te estabas, o sea, te estabas metiendo en un lío de tres pares de narices, con lo cual yo como que lo borro. Y yo cuento a partir de 2019 al 22, ¿sabes? Digo, venga, ¿qué ha pasado aquí? Y la gente sensata, la gente buena sigue levantando capital y los fondos siguen invirtiendo, siguen invirtiendo. Lo que pasa es que todos aquellos que cometieron errores, pues invierten de otra manera en aprender una lección, que también, está bien, que también está
0: bien. Ahora, Laura, inviertes en estas tres principales regiones: Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. ¿Qué similitudes encuentras dentro de estas regiones y qué crees que le hace falta a Latinoamérica para llegar a ser un hub de emprendimiento y startups, venture capital? A los niveles de Estados Unidos, un Silicon Valley, eh, Miami, como tú lo estás viviendo, en Europa tienes hubs también muy importantes. ¿Qué crees que le falta a la TAM para llegar a ese siguiente nivel? Nada. A la TAM no le falta nada. O sea, me voy a explicar.
1: Solo le hacía falta capital. El talento estaba. Si tú te miras en el mundo entero, ¿dónde están los hubs de software developers? Eh, están en India, están en Latinoamérica, están... No, concentrados en Silicon Valley, o sea, los pockets son sobre todo Latinoamérica, Chile, perdón, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay. Ves que hay mucho también en Oporto, ves que hay mucho en Estonia, en, en Eastern Europe, sobre todo India, Southeast Asia. ¿Dónde está el capital concentrado? San Francisco, New York, Berlín, London, Tel Aviv. Era, era, era absurdo. ¿Qué le hacía falta a Latinoamérica para ser para ser reconocido, ojo, porque ya eran buenos, ¿eh? Para ser reconocido como de los hubs más potentes del mundo. Simplemente, atención y capital. El talento estaba, la capacidad estaba. Si no hay más unicornios en Latinoamérica es porque desgraciadamente las compañías se tenían que acabar vendiendo fácil y baratas porque nadie les daba la siguiente ronda. Pero no era por falta de, cap de capacidad, si nos vamos al año 2000, de las primeras compañías del mundo y más exitosas, fueron latinoamericanas. Tienes un mercado libre, tienes un... ¿me entiendes? O sea, es decir, señores, el talento ya estaba desde el, primer, desde el principio de los días. Pero luego el capital salió corriendo y no volvió. No, pero ahora, en los últimos años, eh, el capital volvió. Entonces tenemos grandes historias, tenemos un montón de... de, de Emprendedores exitosos a todos los niveles, con compañías de 100, de 150, de 300, de 500, de Billions. Claro que lo tenemos. Entonces, es, yo, si me, si me permites, no es que, eh, que le faltaba, es, joder, ¿sabes? Por fin tienen el reconocimiento, por fin esos founders tienen que ir con el pecho bien hinchado por el mundo. Porque, porque es verdad que están haciendo unos países fascinantes. Evidentemente Latinoamérica tiene unos challenges políticos complicados, para que no nos vamos a engañar, complicados, complicados. Por eso también a nivel fintech son de los mejores países del mundo, porque es que lo han visto todo de evaluaciones, o sea, todo tipo de, no, de, de trucos para poder sobrevivir financieramente. Pero, pero no le falta nada a Latinoamérica, nada. Es más, me arriesgo a decir que van a dar muchas lecciones en los próximos años al resto del
0: mundo. Uf, ojalá, no, y me encanta tu respuesta. Laura, llegamos a la parte final de la entrevista, te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparada? ¡Al ataque! ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? En este momento
1: todo lo que es transición energética, eh, conectividad y ciberseguridad, eh, aplicaciones de blockchain que sean sostenibles a medio y largo plazo eh, y me llama mucho la atención el consumo biotech.
0: ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en Latinoamérica?
1: Hace falta más fondos de fondos, hace falta eh, tanto locales como regionales, Sí, no, solo hace falta eso. Más fondos de fondos y más eh, locales y regionales.
0: ¿Generalista o especialista?
1: Siempre generalista.
0: ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager?
1: Paciencia infinita. Porque lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir. Paciencia infinita. Es mucho más difícil para mí manejar un fondo que manejar una compañía, una startup.
0: Mucho más. Y por último, ¿cómo ves a Adventure City en los próximos cinco años?
1: Pues mira... Eh, yo creo que los fondos van a desaparecer eh, en, en los próximos 5 o 10 años lo que vamos a ver es una redefinición de cómo se aloca capital a nivel estructural creo en la tokenización no sé, a día de hoy no es legal y hay un de challenges en todos lados pero creo que tiene que haber un flow más ágil de dentro de dinero y salida de dinero, ¿no? que la gente pueda liquidar sus, sus posiciones eh, no sé ¿Cómo vamos a estar? Yo creo que, pues, bueno, pues no seremos el fondo estructurado que somos hoy, o los fondos estructurados que somos hoy. Creo que como empezamos en 2017, marcamos una tendencia en su día, de ser operadores invirtiendo en capital, y lo hemos conseguido y creo que ahora vamos a ser más operadores que nunca, acabamos de lanzar nuestro primer producto growthscanner.com ayer y tenemos dos en el horno que van a venir más. O sea, creo que la, que la línea entre el founder, el founder fund manager y el founder startup se va ¿No? Porque al final somos todos founders. Esto, y creo que, eh, bueno, y creo que va a haber una grandísima cantidad de founders, de compañías que van a construir sus propios fondos y eso va a ser maravilloso para todo el ecosistema internacional, porque eso es lo que realmente cierra el círculo, el que crea una compañía, la vende, la vende bien invierte en el ecosistema de nuevo. Eso es lo que, eso que estoy, tengo muchísimas ganas de, de ver que ya lo he visto en, en Latinoamérica.
0: Claro, este círculo virtuoso, sí, total, totalmente. Totalmente. Laura, muchísimas gracias por el tiempo, disfruté muchísimo platicar contigo, me encanta lo que están construyendo The Venture City, seguramente en estos próximos años la van a seguir rompiendo, mil mil gracias por el tiempo.
1: Gracias a vosotros y sí, de verdad, si vais a estar en Madrid o en Miami, sin vergüenza ninguna, metéis en Google Maps The Venture City, you show up here, siempre hay alguien en campus, aquí tenéis coffee y Coca-Cola y Wi-Fi, o sea que encantados, un
0: placer. Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.